1: una vez más somos las 3 de Nutres y hemos preparado un programa increíble para ustedes, increíble no solo porque nos encanta lo que hacemos, sino porque hemos recibido muchos mails y mensajes pidiéndonos temas y pues este es uno de ellos, son las enfermedades autoinmunes en realidad nos pidieron un programa sobre el lupus, me lo pidieron, bueno lo pidieron ahí en redes sociales y por mail un par de veces pero pensamos en ampliarlo un poco y presentar a ustedes la dieta que necesitan los pacientes que cursan con alguna de estas enfermedades autoinmunes Así que bueno, antes de entrar de lleno al tema, les presento a mis comadritas, son también mis socias, mis amigas, mis todo, confidentes, Está, confidentes. nos queremos. Está aquí Mariana Camarena y Fernanda Alvarado. Chicas, saluden. Hola hola, hola, hola. Gracias, vamos a darle. Nutrición activa. Pues las enfermedades autoinmunes son difíciles de diagnosticar, hay que saberlo porque los signos y síntomas son vagos y se necesita mucha experiencia y sobre todo mucha astucia de los médicos, no de la vecina, la comadre de los médicos para poder hacer un diagnóstico definitivo muchas veces que eso es lo complicado se confunden con reacciones alérgicas además hay más de 80 tipos de enfermedades autoinmunes entonces el origen de estas enfermedades es nuestro propio sistema inmune fíjense que confunde las células sanas del cuerpo y las ataca pensando que son malas entonces tu sistema de defensa te está atacando a ti mismo las causas se desconocen aunque bueno ciertamente pues hay muchas hipótesis ¿no? la enfermedad celíaca por ejemplo esta bueno pero a ver la verdadera enfermedad celíaca y no la moda contra el gluten ni así, ¿no? O las alergias. Es el 1% de la población. Sí, claro. La diferencia está, exacto, o menos. La diferencia está en que en una alergia el cuerpo no se ataca solito. En una enfermedad autoinmune sí, sí. ¿no? Entonces hay enfermedades como Crohn, endometriosis, síndrome de guillain Barré síndrome de Graves, esclerosis múltiple, Shorgen, que es este de que no se produce saliva, narcolepsia, psoriasis, artritis. Esta de la tiroides, tiroides de Hashimoto y lupus son algunos ejemplos de enfermedades autoinmunes les digo hay más de 80 entonces sería, y sobre estas mismas además hay variaciones entonces bueno si se piensa que en México eh, se piensa también que algunos pacientes que viven con diabetes puede que sea eh, consecuencia de enfermedades autoinmunes que atacan el páncreas, ¿no? Entonces, bueno, se clasifican en sistémicas, que son las que afectan varios órganos, como el lupus, escleroderma, artritis, ¿no? Y las específicas que dañan un solo órgano, como Graves, miastenia, artritis, esclerosis, ¿no? Sí, es, mundo. Sí, es muy muy complicado. Nosotras, además, yo sí lo quiero decir, no somos médicos, estamos uh -huh. hablando como nutriólogas porque nos lo pidieron. Nosotros no hacemos diagnóstico, no les vamos a decir cómo curar la enfermedad, les vamos a decir cómo alimentarse para que los síntomas no se agraven. De hecho, estas enfermedades no se curan, pero en la mayoría de los casos la medicina ha encontrado opciones de tratamiento y bueno, como todo, pues la nutrición te puede ayudar, ¿no? Hacer que no se te complique ¿no? Y entonces, como lo decía nosotros, nuestro mero mole es el tema de la nutrición y pues les vamos a decir un poco y con las, este no sé cómo decir, como tómenlo con la prudencia necesaria porque luego también se nos van a la yugular, no somos médicos y esto es lo que hay de información científica en fuentes científicas de nutrición para enfermedades autoinmunes. Ni bueno ni malo. Cuéntanos un poco, Fer, ¿cómo está el contexto de las enfermedades autoinmunes? Tú tienes mucha información de salud pública padrísima.
2: Oye, bueno, pues es que... Híjole, este tema, aunque no se conoce con exactitud su prevalencia real, porque como dices, muchas ni se conocen, ¿eh? muchas enfermedades ni se saben, Este, pues algunas estimaciones indican que más del 20% de la población, entiende, 20% de la población es muchísimo, sufre alguna de estas enfermedades, de cuáles como las las más comunes, como lo dijiste, de tiroides, diabetes tipo 1, las de este intestino, no, esta enfermedad de Crohn, no. psoriasis y artritis reumatoide. Estas enfermedades, o sea, no, no hay distinción, no hay de que en países desarrollados o no desarrollados como lo es en otras, aquí es parejo, ¿no? Veces va para todos, tanto desarrollados como no desarrollados. Y bueno, en México no se conocen, eh, no se conocen las causas, como lo, lo, lo repito, las estas enfermedades tienden a ser hereditarias, y las mujeres, particularmente las afroamericanas, las hispanoamericanas y las indias norteamericanas presentan un mayor riesgo de sufrir enfermedades autoinmunes Aquí, por ejemplo de las más comunes, eh, la diabetes tipo 1, hasta ahorita no hay cifras precisas sobre el número de casos de diabetes tipo 1, de hecho se desconoce mucho sobre la diabetes tipo 1 y bueno, las estimaciones muestran aumentos inexplicables, también estos últimos años se han mostrado que, que hemos tenido una prevalencia del 3%, un incremento del 3% es muchísimo eh, otra de las más comunes es el lupus eh, esta enfermedad bueno eh, se debe a muchísimos factores, si quieres no sé si tú vas a hablar más adelante de ellos a factores hormonales o genéticos y, y los síntomas son fatiga son problemas con articulaciones ¿no? el, el diagnóstico si se hace de manera oportuna yo tengo eh, a, a personas conocidas, diagnosticadas con lupus y viven bien bastante y viven bien. bastante bien, en México el lupus, 90% de los casos son mujeres sí, y bueno, se estima que también en México hay 20 casos de lupus por cada 100,000 habitantes. Fíjate. O sea, y de los cuales el 90% son entre 20 y 45 años. Entonces, son enfermedades, tanto la diabetes tipo 1 que se está incrementando como el lupus, que están son las que más más este de las que más se hablan aquí y muchas más, ¿no? Sí,
1: bueno, y muchísimas. Pero, ¿Y cuáles serían como los objetivos del tratamiento que se ha visto de la pues salud sería pública?
2: Sería reducir síntomas, controlar el proceso autoinmunitario, inflamatorio, que eso es importantísimo, y mantener la capacidad del cuerpo para para combatir
1: estas enfermedades, ¿no? Y otras que vengan, porque a lo mejor tienes lupus y te da Exacto. una gripa y te va fatal, sí. ¿no? Claro. Tú, Mariana, ¿qué, ¿qué tratamientos hay para las enfermedades autoinmunes? Desde la parte de nutrición yo creo que va a depender
3: 100% de la enfermedad y sobre todo de los síntomas que tenga la persona. Eh, muchas veces lo que pasa es que con el mismo tratamiento de, de todos los medicamentos que empiezan a tomar, e empiezan a resultar síntomas que no son agradables y que hay que controlar la dieta, o sea, desde una simple agrura hasta presión alta, etcétera, o sea edema en el cuerpo, y todo eso va de la mano con las recomendaciones dietéticas que le debes de hacer a la persona se dice por ejemplo en el lupus que no existe como tal una dieta específica para personas con lupus, o sea incluso debe tener una dieta variada, nutritiva rica en verduras, en frutas, antioxidantes para poder tener una vida saludable, y si desde su parte médica, o sea Está, está controlado con su doctor de cabecera, con los medicamentos, las dosis, la nutrición debe ser como cualquier otra persona, o sea, muy nutritivo, una dieta correcta. Eh, se hablan de suplementos, sí, suplementos sobre todo, por ejemplo, para romper este sustancias de algún. En el cuerpo de repente están faltando ciertas sustancias y romper estas cadenas, pues es importante de repente sustituir, por ejemplo, hormona tiroidea, vitamina B12 o insulina, dependiendo de la enfermedad autoinmune. Y. Eh, se habla también de fisioterapia, o sea, porque eso sí, yo, yo he tenido pacientes con lupus y les ayuda muchísimo para mitigar sus síntomas, o sea, toda la parte de los movimientos desde los huesos, las articulaciones, los músculos que están afectados y que la misma enfermedad los va deteriorando, fisioterapia es muy, muy buen este, tratamiento. Y... Pues nada, o sea, dentro de la dieta yo diría que hay alimentos que desinflaman, o sea, sí se habla de estas famosas dietas que desinflaman, no es lo mismo dietas alcalinas, ojo, porque mucha no. gente los confunde y están ligados siempre, oye, ¿esto es lo mismo la dieta alcalina? No, eh, aquí se habla más de, de alimentos específicos como pueden ser todos los omega 3, que sí se ha visto cómo actúan en las membranas celulares para desinflamar o inhibir procesos inflamatorios aceite de oliva, de canola, vitamina D, E y vitamina A que son vitaminas que también ya se encuentran adicionadas a otros alimentos entonces a veces descartar ciertos alimentos como puede ser la misma leche que trae vitamina D pues es riesgoso para la salud, es mejor incluirla en cantidades moderadas eh, los mismos aminoácidos específicos que están en proteínas de buena calidad o sea en alimentos de origen animal pero que estén bajos en grasa ya hay personas que se cuidan o que sus síntomas son tales que se deben de cuidar al grado de elegir siempre eh, alimentos de higiene animal orgánicos. Pero ahí es otro tema que se pone a discusión. Pero el
1: tema de los aminoácidos lo que hace es que ayuda a regenerar todo el tema de anticuerpos, uh -huh, que es lo que te, sí. lo que está afectado en la sistema en Exactamente. Y aparte autoinunas. los
2: glucocorticoides también a veces interfieren en la absorción del zinc y uh -huh. de otros nutrimentos. Exacto. Sí. O sea, toda la cadena
3: uh -huh. que se deriva de estos claro. específicos este macro o
1: sí Sí, hay también calcio y magnesio para balancear el pH, que no es lo mismo que el las dietas alcalinas, ¿no? Entonces. Si sí hay alimentos que puedes favorecer, ajo, cebolla, huevo, que finalmente tiene complejo B, bueno, vitamina B, arroz integral, verduras de hoja verde, frutas, avena. Realmente pues es una dieta normal, uh -huh. ¿no? Si sí hay algunos alimentos que te pueden ayudar a mejorar algunos síntomas que debes de, de, de evitar consumir, pues comer poca grasa, uh -huh. bajarle a la sal, moderar el consumo de proteína, pero no abandonarlo por completo, ¿no? Es como tú decías alguna vez que todos deberíamos comer como paciente sí. que vive con diabetes. Pues es que es así. Sí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en algunas enfermedades con el consumo excesivo de lácteos, pero solo en algunas, ¿no? Son 80 o más, o sea, no en todas. De, algunos este, productos o la carne roja, por ejemplo, cafeína, cacao, leguminosas, pero hay que ver, la verdad, en cada uno de los casos. Son
2: distintas todas.
1: Totalmente. Y cómo, y los momentos en los que estás pidiendo la asesoría. Hay Exacto. momentos como donde estás muy estable y muy bien, y momentos muy y críticos Y que eso tiene
2: mucho lupus sí. El lupus tiene muchos picos Yo sí. tuve mucho tiempo una
3: persona Una <coughs> gran triatleta con lupus Ajá. Y tiene pasos en su triatlón Y
2: bien nutrida Con el tratamiento muy Yo creo que si acaso lo que tendrían que cuidar pacientes con lupus Es de que los medicamentos también les provocan hambre Sí Mucha hambre Entonces ese control del apetito es el que quizás las nutriólogas les... les y que no, que no tienen que
1: no comer, sino tienen que tomar el, opciones saludables Por supuesto, controlar algunos alérgenos, a lo mejor el gluten en algunos pacientes La soya, uh -huh. los aditivos en los alimentos, los colorantes Aprender leer etiquetas Leer etiquetas, en fin Y por supuesto, eliminar de su vida y para siempre el alcohol y el tabaco pues o sea, ahí sí, ni modo, ¿no? Entonces, pues yo sé que son recomendaciones muy generales. También la verdad es que esa es la idea, porque nosotros no podemos aquí sentarnos, porque no sería irresponsable pensar que a lo mejor nos escucha alguien y nosotros ya le recetamos un menú y no queda para su caso. Entonces, no. la idea era darle recomendaciones generales. La recomendación es esa, una dieta antiinflamatoria y la asesoría, por favor, de médicos especializados. Sí, no de sí, lo y voy de a decir. clínicas. Y
3: personalizado también, sí. o sea, que
1: te sientes con la con el nutriólogo, con tu doctor y,
3: y sobre tu dinámica y cómo estás en el momento, como decías tú, sol y los síntomas que tienes en ese momento se diseña el plan de alimentación. Así es. bien, bien
2: comer. Los pacientes que tienen lupus deben evitar Consumir germen de alfalfa porque contiene canabanina, una sustancia tóxica que se incorpora a las proteínas e interfiere con la absorción de la arginina. Asimismo, debe evitar las verduras que crecen a sombra, es decir, la berenjena, el pimiento, los tomates y la papa blanca, ya que contienen una sustancia llamada solanina
1: que contribuye al dolor y a la inflamación tres d Nutres de Nutres Oye Mariana ¿Cuál sería como tu recomendación final con el tema de enfermedades autoinmunes? Ya lo dije hace ratito y es tener
3: la asesoría totalmente personalizada yo creo que parte de un buen diagnóstico para elegir pues tu siguiente paso ¿no? ir a ver a una nutrióloga clínica y no caer tal vez en una asesoría de un pues de alguien que tal vez no traí esta preparación voy a, pues ni modo, a mencionar sí. de repente médicos alternativos, health coaches que es un, es un, es un curso, vamos, no no se meten a, a, a realmente estudiar las eh, las interacciones del alimento con el sistema, auto, el sistema inmune y demás, entonces yo, mi recomendación es esa, ¿eh? o sea, si tienen un, una enfermedad autoinmune por favor, vayan primero siempre, o siempre y siempre, siempre confíen con su médico ya teniendo el buen diagnóstico el nutriólogo clínico. Y suelen ser y médicos reumatólogos
1: los que ven enfermedades autoinmunes. Pues Hay de todo, pero.
2: Incluso hasta las mismas nutriólogas son nutriólogas especializadas ¿eh? en nutrición clínica. Sí, nutrición clínica. En X enfermedades.
1: Sí, claro.
3: ¿no? Sí, tú puedes hacer especializaciones ¿no?, en muchas claro. áreas y tú decides ya en la, en la práctica profesional hacia qué te vas a enfocar. Tienes y una muy buena base, perdón, una muy buena base de la carrera clínica. Por lo menos nosotros en, en la Universidad Iberoamericana sales muy bien preparada con la base clínica. Por eso puedes dar consulta clínica. Sí, claro. Pero,
1: y aún así a veces sabes que no es tu fuerte. Es y, y, Tienes que tener Claro, la mandas decir, a un no paciente a, con alguien especializado. Eh, bueno, pues sí, Mariana lo puedes decir más alto, pero no más claro. La verdad es que así es. No health coaches, no médicos alternativos. Su vida está en juego porque son enfermedades que no se curan. ¿No? Entonces hay que tener cuidado Yo les diría con relación al ejercicio Que pues sí, hay que, debe ser moderado Cursan con etapas de muchísima inflamación Y el ejercicio puede complicar este proceso de inflamación Entonces debe ser moderado Muchas veces se recomienda pues, ejercicio en agua Con poca resistencia pero sí tienen que estar asesorados ahí también con entrenadores que de veras sepan, porque todos dicen que saben, pero la verdad es que no saben. Entonces, sí, claro, y te das cuenta ya que tuviste una lesión fuerte porque tienen las articulaciones con, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, el ejercicio debe ser moderado, pero deben hacerlo. Mientras no estén en etapas críticas, hay que mantenerse activos durante cualquier proceso de enfermedad.
2: Bueno, yo lo que les digo, otra vez, igual que Sol y Mariana, siempre, siempre asesorarse con un médico. Ya lo dijo Sol, no fumar. En cuanto al consumo de alcohol, pues no, según yo ninguna puedes consumir alcohol. Si acaso, preguntarle al médico cuál es el nivel seguro de alcohol. Y bueno, sabes que también considerar mucho las medidas de seguridad para para evitar caídas y lesiones es porque bueno. a veces y cualquier otra enfermedad. Y cualquier otra enfermedad. Sí. O sea, están son susceptibles a porque su sistema de defensa, sus soldaditos están no no también están están piraditos. Eh. Entonces bueno bueno un sistema inmune débil pues puede, puede demorar sí. la recuperación de muchas otras. Sí, ¿no? no
1: saluden de beso al que está griposo, no coman cosas en la <ríe> calle que les pueda dar diarrea. Entonces, sí. sí. se verán por la vida con cubreboca. Nutres.
2: Llegamos al final de un programa súper interesante. Sí. A mí este podcast me encantó. Yo sé que mucha gente dirá que no, es de, que no es de su interés, pero les dije que el 20% de la población padece algún tipo de estas enfermedades. ¿no? Y debe haber un porcentaje bueno. más que Nesquia lo sabe. Exactamente. Claro. No, bueno, pues yo soy Fernanda Alvarado, en Twitter estoy como arroba Fernanda y mándenos sugerencias de temas, por favor, a Twitter, arroba con número. En Facebook hay una fanpage que es Nutres Y también muchas gracias por todos sus correos electrónicos. Cada vez recibimos más, nos tardamos en contestar. Estarles, pero pero si sí lo hacemos, tejan. es nutres Y yo les voy a recordar
3: que todos los, o sea, este es un podcast de muchos más que los pueden <risa> descargar en dixo.com. También están en iTunes. Acuérdense, somos nutres tv. Y también ya los hemos puesto en nuestros blogs. Sol tiene un blog
1: que sí, es en la, en la página en de solsigal.com.
3: Solsigal. Eh, su página o su blog Bien es biencomer.com. Y también el mío que es nutricionactiva.com.mx. Okay. Y este y pues nada, yo me despido. Soy Mariana Camarena. Y en Twitter me encuentran como arroba nutricionactiva.
1: Y yo soy Sol Sigal. Y la próxima semana les vamos a traer un programa que se llama Jugos que curan. A raíz de pero una sorpresa No, no, no se ¿Les suena a dejar conocido? Sí Ay,
2: no. pues, decimos, A ver, pongan ahí Busquen verdad, hashtag
1: Jugos que curan es, Que se encuentra Es una sorpresilla Pero eh, pues ya no sé si decirlo o no Pues la verdad es que sí, hicimos un libro Entre las Entre Mariana y yo y, y, y Fer nos apoyó Que se llama Jugos que curan y Les vamos a traer algunas historias de ahí Yo soy Sol Sigal, Arroba Sol Sigal.